0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: swinging in the sun fresh Then the sudden smell Of burning Flesh Here is a fruit For the crows To pluck For the rain Together Father sent to rat, for the tree to drop, he is a strange and bitter.
0: Hola y bienvenidos a Comala Podcast, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro capítulo número 58 y estaremos tratando el tema del racismo. Bienvenidos y hola Jorge, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Carol, estoy muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, deseos ya empezar y pues empezar a hablar un poquito sobre este tema que es, que es un tema bien eh, sensible y complejo, ¿no?
2: Mm. Sí, hoy en día, <ríe> Carol, ¿qué tema no es sensible y complejo? Yo pues... Trato de, de decir siempre lo que pienso realmente y no, no, dar, no, no dar el brazo a torcer en casi todas las cosas que pienso. Y hoy vamos a hablar del racismo de una manera respetuosa, eh, diciendo nuestro punto de vista y sobre todo el punto de vista que nos dan las cuatro horas de las cuales vamos a tratar hoy. Pero antes, Carol quisiera eh, recordarles a todos que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. Pero ahí estamos también, cuando la plataforma no nos silencia los videos, podemos estar. Y en todas y cada una ya estamos subiendo contenido único. Por ejemplo, las cuatro obras de las cuales vamos a hablar hoy, aquí en el capítulo 58, eh, van a estar en, en Facebook. Todos los links de, de los cuentos y de las películas ahí están para que los vean y después de verlo pues eh, nos acompañen en este capítulo y, y puedan entender más a profundidad las, las obras. Así que, ¿qué te parece, Carol? Si nombramos las obras que vamos a tratar hoy.
0: Sí, claro Jorge, vamos a hablar eh, de El otro pie de Ray Bradbury literatura y Strange Fruit de la cantante Billie Holiday y estaremos hablando en la parte de cine de 8 millas de Curtis Hanson y eh, Historia Americana X de Tony Cave.
2: Cuatro obras supremamente interesantes que nos van a dar una excelente charla acerca del tema del racismo Carol y qué te parece si comenzamos.
0: Comencemos Poesía, cuentos, novela, cómica. Todo está aquí en Comana Podcast.
2: Bueno Carol, en la parte de literatura, como tú dijiste, vamos a tratar Stranger Fruit de la cantante Billy Holiday Y yo escogí el cuento del otro pie de Ray Bradbury Este cuento lo pueden encontrar en el libro El Hombre Ilustrado El cual yo siempre recomiendo a todo el mundo que lo compre porque todos sus cuentos son hermosos y en este cuento nos habla de una comunidad en Marte una comunidad conformada solo por gente de raza negra entonces en Marte, como que en un momento de, de la historia de la humanidad el cuento se sitúa en 1966 en ese momento, 20 años antes, en el 46, en el 46 45 Marte fue colonizada por gente de raza negra el cuento nos sitúa en el momento exacto en que un cohete de la Tierra va rumbo a Marte. Un cohete que lleva a personas blancas, porque todas las personas blancas según el cuento se quedaron en la Tierra y lo que hicieron fue enfrascarse en la Tercera Guerra Mundial, dañar el planeta, acabar con todas las ciudades, acabar con ellos mismos y ahora vienen a pedir ayuda a la gente que está en marte sin embargo la gente que está en marte recuerda lo que fue la historia de sus antepasados y que ellos mismos tuvieron que vivir en la tierra y estoy hablando de, de la historia americana de los afroamericanos de los afroamericanos en los momentos en que colgaban a la gente que las, que las quemaban algo de lo que habla también la canción que Carol les eligió entonces ellos tienen ese rencor aún dentro y lo que hacen es crear entre todos un grupo para convertir esa comunidad que ellos tienen ahí tan pacífica en algo que segrega a la gente de raza blanca o sea que van a hacer lo mismo que hicieron los, los blancos en su momento a, a la gente de raza negra, entonces ponen cordones en los, en los buses, entonces segregan las partes de los cines, bueno entonces quieren dividir, sin embargo esto no le parece una idea buena a muchas personas que están ahí en, en, en esa comunidad porque saben que repetir lo mismo el mismo mal que que se vivió allá en, en la tierra solo va a ocasionar que haya los mismos resultados el odio la muerte la segregación que son cosas que nadie quiere en realidad y bueno el cuento se desarrolla así hasta que llega la nave y nos damos cuenta que eh, la, las personas que llegan allí están muy mal los humanos que han sobrevivido a las guerras han quedado supremamente marcados por estas experiencias y queda el, a la buena de los de los habitantes de ahí si sí, recibirlos de buena manera o hacer todo esto malo que tienen pensado hacer y eso se los dejo a a los lectores, realmente recomiendo este cuento, un cuento maravilloso hermoso, realmente muy hermoso y queda mucho de qué pensar acerca del tema del racismo y bueno este es el otro pie de Ray Bradbury y Carol nos va a hablar de la canción que ella eligió.
0: Strange Fruit es una pieza musical de 1939 eh, originalmente pues la la, o la más conocida, versión más conocida la de Billy Holiday y pues en realidad es un poema lo voy a leer y voy a contar un poco pues del contexto eh, de la canción o del poema como tal de los árboles del sur cuelga una fruta extraña sangre en las hojas y sangre en la raíz cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña extraña fruta cuelga de los álamos escena pastoral del valiente sur los ojos saltones y la boca retorcida. Aroma a las magnolias, dulce y fresco. Y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos. Para que la lluvia la tome. Para que el viento la aspire. Para que el sol la pudra. Para que los árboles la dejen caer. Esta es una extraña y amarga cosecha. Este es un poema eh, que fue escrito por Abel Mirpud. Eh, un profesor de historia judío y comunista. Este escritor se inspiró en un linchamiento de dos hombres afro en Indiana el 7 de agosto de 1930 eh, y es muy reconocido este, este suceso debido a que se tomó una fotografía en la cual eh, es como la, la muestra del racismo en los Estados Unidos donde ambos cuerpos cuelgan de, un, de dos árboles ahorcados y al lado están muchas personas blancas eh, riéndose y celebrando este pues, siniestro entonces esta, esta fotografía fue como eh, la causa por la cual eh, Abel Mirpool decidió escribir este poema y eh, de ambos textos tanto del texto de Ray Bradbury como en la pieza musical Elegimos como un tema base En el cual vamos a hablar Y este tema es las realidades afro
2: Sí, claro, las realidades de las personas afro Y hay que dejar muy claro Que ambas obras eh, Tanto eh, Stranger Fruit Como El Otro Pie Se sitúan en un contexto muy específico ¿no? En la Norteamérica de los años 40, 50 y 60 Momento en que las personas afro Se encontraban supremamente y Donde las leyes y todo el estamento Y toda la sociedad en sí Estaban en, en su contra Ellos tenían que vivir una realidad Supremamente cruenta Y, te, y estaban en desventaja En, en todos los estamentos de, de la sociedad Tanto en la educación como en la política Creo que esta Esa historia muchas personas la conocen y creo que es el escenario perfecto para hablar de, del racismo y cómo las realidades de las personas afro se veían demasiado trastocadas simplemente por el color de su piel y esto incluso Ray lo trata en otro cuento que se llama Un camino a través de, del aire de 1950 donde nos habla de una comunidad de, de gente afro que sale rumbo a, a Marte porque ven en Marte este, esta tierra prometida la tierra que sé que, que va a ser para ellos en la que van a estar libres en la que van a estar eh, sin ninguna clase de miedo por, pues, por como son y me parece que, que estas dos obras se hayan originado en estos contextos y en estos momentos históricos son un reflejo y no sé Carol si, si lo ves de esa manera un reflejo muy fiel de lo que estaban viviendo estas personas como tú decías, la canción de Billy Holiday fue inspirada por una fotografía terrible, terrible de dos personas afro colgadas de un árbol. Pero es que el poema hace mención de esto, de la fruta que cuelga, extraña fruta que cuelga. Mientras una, una multitud celebra esto, vitorea que hayan hecho este tipo de cosas. Y es lo que, lo que a la larga se ve reflejado en el, en el cuento de Bradbury. Cómo los personajes, o un personaje sobre todo en el cuento de Bradbury, quiere hacer lo mismo con las personas blancas que vienen de la Tierra. Y es que, y es que este cuento para mí es, es precioso por esto. Porque si no cambiamos nuestra realidad, Carl. Si no comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar respecto a ese tema y a otros muchos temas en los que las personas no, no compaginan, se van a repetir los mismos males, El, los personajes del, del cuento de Bradbury se dan cuenta, se dan cuenta de que si ellos cuelgan a los blancos, si ellos los segregan en la parte de atrás de los, de los camiones, si ellos los segregan a una parte de los cines, si los agregan a hacer trabajos que supone entre comillas que son denigrantes y que les van a pagar muy poco por eso... Si ellos se entregan a eso, a esa rabia, a ese sinsentido Que fue el que estuvieron sometidos ellos también Es como decía Gandhi, ojo por ojo y todos
0: quedarán ciegos Sí Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Yo creo que de pronto en los dos textos, tanto en el poema como eh, en el cuento Se ve que hay como una violencia que los unifica como Y pongo entre comillas, comunidad ¿no? Eh, y, todo, y los cuentos se, se construyen desde... Y el cuento y el poema se construyen desde los opuestos, ¿no? Entonces, eh, como el otro, en el caso de Rey Bradbury, me ha hecho daño y por ende yo tengo que responderle de la misma manera. Como estoy prevenido porque puede ser que el otro venga y me ataque como lo hizo alguna vez. Eh, y entonces ya nos formamos como una idea de, de cómo es eh, esa, esa otra persona y cómo va a responder esa otra persona frente a. Y, y, y cómo uno como persona está en desventaja, ¿no? Entonces, de cierta manera. Entonces, eh, ambos textos también en, en Strange Fruit está también solamente desde la mirada de la, de la imagen, que es una imagen aterradora. Eh, cómo estas personas se sienten felices por, el, por el, la muerte de... De otras personas que ni siquiera se han probado Porque no pudieron ir a juicio se Dijeron que ellos habían cometido un crimen Pero nunca se comprobó si eso era verdad o no eh, Como esas otras personas se Sienten felices de, de, de haber Y orgullosas de haber eh, Dado muerte a otras personas Entonces es como eh, Los opuestos, ¿no? yo soy bueno Y por ende tengo el derecho A, a eliminar eh, Lo que sería una posible amenaza para mí Y para, el, para los que se parecen a mí y cómo entonces yo tengo la potestad sobre la vida de los demás. Y, y también sucede lo mismo en el otro pie. Cómo esta otra persona, eh, los blancos, porque los divienen los blancos y las personas afro. Cómo los blancos me han hecho daño y cómo yo tengo que responder. Eh, Previniéndome de que esto pueda ocurrir. Cuando yo ya en Marte tengo el derecho y la capacidad. Y sobre todo me siento... Que, que juntando fuerzas podría atacar eso que, que viene a atacarme a mí entonces es, es, es como desde los opuestos también existe o, o, o se nace o se construye una barrera que cada vez va, va alejando a una persona de la otra pero como esa barrera también se rompe cuando las personas se dan cuenta que son personas y es, es tonto decirlo pero son seres humanos y que al fin y al cabo están buscando la supervivencia y me llamó mucho la atención eh, la última parte de tu texto porque, bueno y la voy a leer, porque ellos caen en cuenta de que no se han visto unos a otros, de que realmente no saben y no conocen quiénes son, simplemente es lo que les han enseñado, lo que han eh, hablado de generación en generación, cómo es él, cómo es ella. Como eso, ese grupo de personas Pero nunca se han atrevido a cruzar la línea Y a conocer Entender al otro como un igual Sí, dijo Willy al cabo de un rato El señor ha salvado a algunos Unos pocos aquí y unos pocos allá Y el futuro está ahora en nuestras manos El tiempo de la tortura ha concluido Seremos cualquier cosa, pero no tontos Lo comprendí enseguida al oír a ese hombre Comprendí que los blancos están ahora Tan solos como lo estuvimos nosotros no tienen casa y nosotros tampoco la teníamos, somos iguales, podemos empezar otra vez, somos iguales, Willy detuvo el coche y se quedó sentado, inmóvil, mientras Hattie hacía salir a los chicos, los chicos corriendo hacia el padre, ¿has visto al hombre blanco? ¿lo has visto? gritaron, sí señor, dijo Willy, sentado al volante, paseándose lentamente la mano por la cara, me parece que hoy he visto por primera vez al hombre blanco, lo he visto de veras, claramente.
2: Hermoso, ¿no te parece?
0: Sí, es un texto muy bello. Y es, es verdad, ellos no, eh, como en, en la canción de Billie Holiday, los, esas personas no pueden ver al otro como su semejante, pero en, el, en este caso, en el cuento, existe esa ruptura y ya se pueden ver y reconocer al otro como, como el igual, como alguien que ha sufrido lo mismo o que siente dolor y que, y que también lleva esa pena y esa carga so sobre su espalda y que por fin nos podemos liberar de esas cadenas que, que, que nos han, o esa, esa nube que nos cubre los, los ojos y nos dejan entender y conocer al otro tal y como es.
2: Yo entiendo que haya este tipo de sentimientos, ¿no? este tipo de sentimiento de retribución porque si a mis papás, a mis antepasados le hubieran hecho... Algo parecido. Quisiera una retribución, ¿no? Quisiera que, que las personas que hicieron esto, pagaran por los males que le hicieron a la gente que yo quería. Como en el, el cuento de Bradbury, que dice el protagonista. A mi papá, al papá de la esposa, al, al doctor que había en el pueblo, los colgaron y los quemaron. Los colgaron y los quemaron. Y eso es algo que no se puede eh, sacar de, de la mente, claro, eso es algo que... No, no se puede olvidar tan fácilmente y es normal que quiera una venganza. Yo, yo digo, no digo que no sea así y aquí quiero citar un poquito a Shakespeare en el Mercader de Venecia que dice así. Si no sirve para nada más, saciará mi venganza. Me deshonra y me fastidia medio millón. Se ríe de mis pérdidas, se burla de mis ganancias, se mofa de mi pueblo, me estropea los negocios, enfría a mis amigos, calienta a mis enemigos. ¿Y por qué? Soy judío. ¿Un judío no tiene ojos? Un judío no tiene manos, órganos, miembros, sentidos, deseos, emociones, no come la misma comida, no le hieren las mismas armas, no le aquejan las mismas dolencias, no se cura de la misma manera, no le calienta y enfría el mismo verano e invierno que a un cristiano, si nos pincháis, nos sangramos, si nos hacéis cosquillas, nos reímos, si nos envenenáis, no morimos, y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos, y es esto. A lo largo de, de la historia, Carol, cientos y cientos de, de minorías se han visto subyugadas por la mayoría. Siempre cuando hay una minoría en medio de una mayoría, esa minoría se ve subyugada y eso es una verdad impajaritable, como dirían por ahí. Sin embargo, esto, este, este estas realidades, Carol, no pueden llevarnos a al a sinsentido de, de la venganza. No pueden porque a la larga... Como, como, te digo, como decía Gandhi, vamos a quedar todos ciegos. Y eso es lo que entienden en el otro pie. El poema que tú escribiste, eh, Stranger Fruit, la, la canción, eh, nos muestra el dolor. Nos muestra que es normal que estas personas quieran vengar, que quieran eh, una retribución. Sin embargo, el cuento de Bradbury nos dice, sí, si esa retribución se lleva a cabo, no, no van a ser diferentes. ¿Por qué? Las personas no somos diferentes, ni por raza, ni por género, ni por nada. No somos diferentes en este sentido, ¿no? No somos diferentes eh, y, y al final vamos a repetir la, la, las mismas formas de comportarse que, que los blancos hicieron y que los convirtieron en, en demonios, como ellos, lo, como ellos lo llamaban. Y por eso es que el, el fragmento que tú citas es tan importante, porque el protagonista, el que quería colgar a la gente blanca, el que quería separarlos, el que quería hacerle de todo, dice... Hoy por fin he visto un hombre blanco y se ha dado cuenta que son iguales, sufren igual, los golpean igual, como dice Shakespeare, sangran si los, si los apuñalan, mueren si los envenenan, y a la larga también ellos quisieran una retribución si se les trata de esa manera que les querían tratar y que de alguna u otra forma sería injusto después de todo lo que han pasado.
0: Sí, Jorge, yo entiendo, pero es difícil porque uno siempre tiende a catalogar eh, digamos los blancos o los negros, como ah. los opuestos, ¿no? pero si uno se pone a mirar en realidad ¿quiénes son los culpables de, de haber hecho eso? pues son un grupo de personas que ah. de cierta manera buscaban un beneficio sobre el otro eh, no, no son todos los blancos ni son todas las personas afro, entonces uno a veces obviamente por el dolor y, y por el, la angustia de ver como las personas o, que uno reconoce como como familia, las humillan y, y las asesinan tan vil y cruelmente, pero digamos, pensándolo de, de manera, digamos, con, con la cabeza un poco fría, pues en realidad meter al mismo costal a todo el mundo, pues no está bien, no es como lo correcto, porque en realidad, eh, y, y lo, lo pienso en, en cuanto a toda esta efervescencia de la lucha por los derechos civiles. Eh, que se decía que si las personas blancas tenían o el derecho a marchar por los derechos de los demás uh -huh. y yo creo que sí, porque al final al cabo somos, somos personas y si vemos que a una persona está, digamos, eh, están invalidando sus derechos o la están tratando de una manera que no deben tratarla pues yo como persona, sintiéndome persona, pues voy a luchar por los derechos de, de los demás y, y, y voy a hacer respetar tu derecho Porque tú yo me siento identificada Con lo que tú eres
2: No sé si te recuerdas Carol en esta película eh, El Mesías Negro el de, Que estuvo nominado a los Oscars
0: Sí, sí, claro
2: Un, Hay una parte donde los Panteras Negras van a reclutar ¿la? Como las otras eh, bandas De la ciudad y en una Están los sureños la, la gente del sur de los Estados Unidos Que eran los esclavistas En el tiempo, de por ejemplo, de los años 40, los años 30, y que eran los que colgaban y quemaban a, los, a las personas afro por su color de piel, y muchos de ellos, muchas de las panteras dicen yo no me voy a juntar con estos esclavistas, con estos eh, blancos eh, ignorantes, y, y dice uno de los, de los que están ahí reunidos, de, de los blancos sureños, yo no les hice nada a los suyos, yo era ...y mi papá era un, eh, el que manejaba los puercos... ...y nunca tuvo ninguna clase de poder allá... ...y por eso hoy estoy aquí... ...y por eso quiero unirme... ...porque claro, como tú dices, no todos eran... ...no es que todos los grupos de las personas... Eh, ...fueran los que estuvieran buscando eso, ¿no? que o como distinguir a las personas negras... ...y no que era un grupo muy específico de personas... ...que intentaban... Eh, ...bueno, intentaban y hacían lo que... ...lo que terminaban haciendo... ...y creo que sí que poner en un saco esto... ...y, y como tú dices quitarle la posibilidad a una persona por su raza, por su sexo, por su religión de unirse a una buena causa es invalidar su condición de humano y volver a los mismos problemas de antaño que nos dieron tanto de que avergonzarnos
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales todo está aquí en Coma en la Puta. En la parte de cine vamos a hablar de Historia Americana X, en donde encontramos a Derek, un joven, el cual le han asesinado a su padre, un, una persona afro asesinada a su padre, y eh, digamos a causa de esto se deja llevar por el odio hasta convertirse en la cabeza de un líder, se convierte en un líder de una banda neonazi eh, de un barrio de Los Ángeles. Su hermano menor... El cual se llama Dani También lo ve como una figura de autoridad Y lo idolatra Y decide empezar como a seguir sus pasos Pero las cosas cambian Cuando Derek eh, Una noche le van a robar el auto Y son tres hombres afro Y Derek decide De manera um, sin titubear Darles muertes a, a esas personas Y por ende es, es eh, metido a la cárcel Una un buena cantidad de tiempo Y en ese, ese, ese lapso de tiempo en donde está en la cárcel entre rejas, entiende eh, o, o conoce a un personaje el cual le va a cambiar su mirada y su punto de vista frente a, a la realidad y decide entonces como empezar a cambiar y, de, y quiere cuando sale de, la, de, de prisión y Derek busca que su hermano salga de ese, de ese contexto tan poco sano en el cual él se encuentra sumido. Es una película un poco difícil de, de contar porque trae como, digamos, habla, están en el presente y luego están en el pasado y muestran, digamos, la vida un poco de, de su hermano, también la vida de Derek. Entonces es una película eh, bien, bien construida y un poquito difícil de contar, pero es una obra de arte que tienen que ver. Este es como a grandes rasgos, Historia Americana X y Jorge nos va a hablar de Calle de las Ilusiones.
2: Bueno, en Calle de las Ilusiones o Eight Mile, una película dirigida por Curtis Hanson, eh, nos encontramos con Jimmy Smith. Jimmy Smith está interpretado por el rapero Eminem y en la película le dicen Rabbit o Conejo. Él es un muchacho que nació y se crió en Detroit. Y en ese momento vive ahí, no tiene casa, no tiene carro, ha dejado a la novia y tiene que volver a vivir con su mamá. En esta realidad tiene que buscar trabajo y él quiere, pues como, como el, el actor que lo interpreta, la persona que lo interpreta es Eminem, quiere ser rapero. Y para ello tiene que demostrar, no en un contexto donde todo el mundo es de raza negra y él es el único, la única persona blanca que se quiere dedicar a, a ser rapero, donde tiene que luchar contra pues, los prejuicios, pero también toda la realidad fuerte que, que vive en ese contexto. Y bueno, la película nos habla de estos temas, de la raza, pero también de los sueños, de las luchas individuales, de la amistad y, y de buscar la manera de salir adelante en un contexto que parece que, que está todo en contra de uno. Eh, yo creo que muchas personas han visto esta película. Eh, a es una... No es una gran película, pero es recordada por su banda sonora, que es muy buena, el mismo Eminem. Y nominada a un Oscar por, por la canción que cierra la película, que recomiendo mucho que la escuchen. Y bueno, a grandes rasgos, esta es Calle de las Ilusiones, o Eight Miles, como a mí me gusta decirle. Y a través de estas dos obras sacamos un tema en común, como lo hacemos en cada programa. Y esta vez es el contexto y la desigualdad. Y aquí Carol sí, sí creo que es muy importante ver el contexto donde están sumergidos estos dos protagonistas, ¿no? tanto el tuyo, el de eh, Historia Americana X, como, como el de calle de las ilusiones, ¿no? Estos contextos tan, tan como en contra de ellos mismos, Y ¿no? de toda la sociedad con falta de trabajo, con violencia, con desigualdades, con, con, como que es como una marea que, que en vez de ayudarlos a avanzar, lo, lo, los devuelve al punto de partida, y esto hace que tengan que vivir unas realidades muy cruentas, eh, el de tu película por ejemplo, tiene que vivir la muerte de su padre y, y debido a esto eh, se, se, se mete en una espiral de odio de resentimiento de no comprender el punto de vista del otro, yo creo que este es el punto más importante de ambas películas, que no comprendemos el punto de vista del otro él no quiere y, y no y está tan subyugado de, en su en su en ideología, en esta ideología neonazi, donde los negros son los malos, donde los blancos son los buenos, donde el gobierno está aliado para que la gente de color sea, se lleve el dinero de la gente honesta, entre comillas, donde los buenos mueren, donde los malos viven. bueno, Y al final, eh, en el transcurso de la historia se da cuenta que ni el blanco es tan blanco ni el negro es tan negro y que la realidad se conforma. De una gran cantidad de matices, de grises Igual que en la película de, de Calle de las Ilusiones Donde este, este muchacho tiene que vivir la vida de las personas negras en Detroit Para los que no conozcan mucho, esta está una ciudad en Estados Unidos Donde la, la diáspora afroamericana es muy grande, demasiado grande Es como La Buenaventura, o más o menos de, de ...comparado con, con aquí de Colombia... ...o el Chico, es algo así... ...donde la, la, la diáspora afro es, es mayoría... ...entonces la gente blanca... Eh, ...tiene que... ...y además de tener que vivir todas sus... ...todas las desigualdades... Eh, ...el problema con las drogas... ...el problema con la violencia... ...el problema con la falta de oportunidades... ...también tiene que vivir la segregación racial... ...la se, segregación racial... ...que como vimos en el, en el cuento del otro pie de Bradbury... Y en, ...y en la canción que Carol trajo... ...en la parte de literatura... Si se repiten los mismos patrones, y van a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces él se ve un poco relegado de las personas que conviven a su alrededor, de los raperos, que como él no es negro, entonces dicen que. Y, y en muchas de, los, de las batallas de rap dicen: Eres un blanco, no vengas aquí a improvisar, que nosotros somos los que realmente sabemos de rap. Así que salte de aquí y vete para donde los tuyos. Y ese, esa es esa dicotomía, ¿no? caro, le llama películas. Eh, la de los tuyos y los míos y los tuyos son malos y los míos son buenos ¿no te parece?
0: Sí Jorge, la cuestión es que al fin eh, todos están dentro del mismo saco en, en Historia Americana X pues en realidad son jóvenes todos los que son neonazis son jóvenes que también están encerrados bueno, en un callejón sin salidas porque buscan de cierta manera pertenecer a un grupo sin entender muy bien eh, qué es lo que conlleva pertenecer a ese, a ese grupo sin entender que hay una cabeza que los manda y que no los trata dignamente, sino que también quiere estar sentado sobre, sobre ese poder, ¿no? Eh, es muy triste porque no, como no hay, no, hay tan, no hay oportunidades en ese contexto, entonces buscan de cierta forma culpar al otro eh, por sus desgracias. Pero como dije, esos estereotipos que dañan a las personas donde en realidad... Esas personas, tanto neonazis como personas afro, sufren eh, de la misma manera y llegan a estar estancados en el mismo punto, ¿no? Entonces, en realidad, pues eh, sentir esa, ese poder sobre el otro es lo que los motiva a ellos a, a pertenecer o a sentirse identificados con cierto tipo de personas.
2: Claro, es paradigmático en el caso de Derek de Historia Americana X. Porque, como tú dices, encuentra lo que busca en ese grupo, pero son como saberes prestados, o saberes impuestos por este otro hombre que es el que está como en el subtexto de, de la historia, el neonazi que nos lo presentan como un cobarde, y es que es un cobarde porque se oculta, ¿no? Mantiene ya como resguardado por su ejército de, de muchachos y de muchachos rabiosos, de muchachos que no ven en un futuro claro, que en vez de darse cuenta que ellos son... Quienes tienen la responsabilidad de su vida le echan la culpa a otros y por eso el personaje de tu película es tan importante. Porque al enfrentarse con la realidad y al caer en la cárcel, se da cuenta de quien creía en sus aliados, eh, lo traicionan e incluso en la cárcel lo violan. Y son ellos mismos los neonazis que a los cuales él adoraba y es cuando se da cuenta que ellos no son sus amigos y no el amigo de verdad es la otra es el otro recluso el, reclu el recluso afro es que entiende que existen otro tipo de realidades y también es importante porque también está la historia del hermano el hermano que sigue por el camino que él llevaba que llevaba a Derek y que al confrontar esas dos realidades nos damos cuenta de que una parte la de los jóvenes que tú nombras Llegan allí simplemente porque están muy solos, no tienen una guía y no se dan la oportunidad de compartir con otras personas más allá de su pequeño grupo, de salir como ese eh, pequeño cuadrado donde están metidos y bueno a la larga los lleva a todo ese tipo de situaciones terribles que vemos en la película.
0: Sí, vemos también como digamos cuando Derek entabla esa amistad con este otro personaje y le pregunta cuántos años de cárcel y por qué razón está ahí, mm. cuántos años de cárcel tiene que que, es, eh, que le han puesto y por qué razón y él dice simplemente iba a robar un televisor y se me cayó el televisor sobre los pies de un de un policía y por eso me encerraron un montón de años y él, luego de Derek le dice la razón por la que está ahí y porque mató a una persona y en realidad es recibe la cantidad mínima de años que, que tiene que pagar en comparación con este otro personaje. Entonces ahí, ahí mostramos también, digamos, ya desde las estructuras sociales, el racismo, ¿no? La
2: desigualdad. Y algo
0: parecido, sí, algo similar ocurre en Calle de las ilusiones. Bueno, mmm, parecido. Donde ese personaje, Jimmy Smith, empieza a rapear y le dice al otro, es que a mí también me pasa lo mismo que a ti te pasa, es que a mí... Eh, yo no tengo las iguales oportunidades, es que yo no, no he podido tener eh, las buenas oportunidades, mejores oportunidades que tú, es que yo tampoco tengo una buena estructura familiar, es que yo también sufro de hambre, entonces el otro se da cuenta que en realidad son, son iguales, incluso el otro ha tenido más oportunidades que incluso que Jimmy Smith, y es curioso porque a él lo están tratando del, del, del que tiene como más dinero, más posibilidades pero en realidad es el otro rapero afro, el que ha ido a una escuela privada, el que tiene las zapatillas del momento el que <ríe> tiene una familia que no se ha
2: separado
0: exacto, entonces eh, digamos eh, es, es curioso poner ese, ese esa imagen frente a frente de esos opuestos cuando en realidad pues, en, en, tanto en, en Historia Americana X, ambos sufren pero pues obviamente uno está más, eh, uno sufre más la desdicha por solamente por su color de piel y, y lo mismo ocurre también en, en Calle de las ilusiones Sí,
2: lo que se está diciendo nos lo muestran bien en ambas películas y nos da a entender que a la larga es una estupidez, una soberana estupidez juzgar a alguien por el color de su piel sin darnos cuenta el contexto donde está, sin darnos cuenta las formas de su vida, sin darnos cuenta lo que ha tenido que pasar para llegar al punto donde está. Y esto no, eh, aquí no quiero justificar que si una persona pues la pasó mal eh, tenga el derecho a hacer cosas malas, ¿no? Como lo hace el protagonista de tu película, que le mataron el papá y debido a eso eh, pues se unió a este grupo también debido a eso mató a estos dos hombres y daba el mensaje de odio que daba. No quiero decir esto, pero antes de juzgar a alguien solamente por el color de su piel o por su religión o por el país de donde es, si es, si es extranjero, si es, si es de, del lugar donde somos, ver un poquito más allá, eso es lo que hace Derek, ¿no? Al final se da cuenta que quien lo ayuda es el profesor y lo ayuda porque él también ha entendido. Este, eh, ha vivido este tipo de situaciones Entiende eh, por lo que está pasando él, él le dice ¿Por qué que me ayudas? ¿Tú qué vas a entender el dolor que estoy sufriendo? Y él le dice Yo en un momento estuve Donde tú estás Estuve allí porque me dejé llevar por el odio Por la estupidez me dejé Llevar por ideas erradas y, es, y esto en el momento en que tú dices En la batalla final de rap eh, Donde Eminem Voy a decirle Eminem porque es Eminem <risa> Saca todo eso, ¿no? Saca. ¿Qué vas a decir de mí? Le dice él, ¿qué vas a decir de mí? ¿Que vivo con mi mamá? ¿Que vivo en un tráiler? ¿Que no tengo comida? ¿Que el otro se metió con mi chica? ¿Qué? ¿Que soy blanco? ¿Que soy pobre? ¿Qué me dices tú que? Como tú bien dijiste, eh, fuiste a una escuela privada, tienes unos buenos padres, tienes un supercarro, vives en un barrio privado. ¿Por qué me van a juzgar a mí? ¿Por qué eres tú? Eh, el que representa a los negros entre comillas, solamente por su raza, si yo soy el que estoy viviendo su realidad entonces eso me parece supremamente disciente porque si nos so fijamos en eso, seamos blancos negros, eh, marrones como, como soy yo si somos no importa de qué raza seamos, si, nos, si creemos que el bueno es ese, el otro, el que se parece a nosotros, simplemente porque parece a nosotros, no, estamos cayendo en el mismo círculo estúpido que caen los personajes de, de ambas películas que elegimos.
0: Incluso nosotros, hablando del racismo, es, es absurdo, digamos, llamarlo así, porque el concepto de raza como tal también está. es necesario reevaluarlo. Porque pues no, no hay raza, sino que todos pertenecemos a un mismo eh, a un grupo, todos somos seres humanos. Entonces, desde, el, desde la misma palabra, estamos como, digamos, perpetuando de, de cierta manera ese racismo.
2: Mira que, por ahí yo escuché, la otra vez no sé quién se lo escuché, pero me gusta pensarlo así, que lo único que hiciste, que no existen razas, como tú dices, que este concepto ya se ha revaluado ya hace tiempo y que se de redoblar ya en el grueso de la población y que la única raza que existe es la humana, que lo único que existimos somos nosotros aquí solos en esta pequeña piedra, eh, flotando en el universo y hacernos la vida más complicada simplemente porque nos vemos o por lo que creemos, creo que es el camino eh, perfecto para que aparezcan supremacistas como lo fue Hitler, eh, Stalin, Mussolini o todo ese tipo de gente que ha hecho tanto mal a la, a, a la humanidad.
0: Sí, Jorge. mira que ahorita que tú estuviste también hablando Sobre, sobre esa, esa batalla de rap De, de tus personajes Me acordé de, de una anécdota De Billie Holiday Cuando le sucedió, cuando estaba como en boga Digamos, cuando era reconocida Como una gran cantante que es Y sigue siendo Como dicen por ahí que siempre hablan de Gardel Y dicen que Gardel canta Cada día canta mejor Así pienso yo de Billie Holiday entonces, digamos, eh, uno como humano siempre busca como encerrar eh, con ciertas características o decir que es cierto tipo de gente es de esta manera. Esto todo se convierte en una carga para el mismo grupo de personas y para, digamos, las personas de manera individual también. Y esto mismo le pasó a Billie Holiday una vez, cuando después de haber terminado de, de cantar su. de dar un espectáculo, alguien la reconoció eh, en el suelo tirada. En una calle de, de Nueva York, y le dijo, sorprendido, le dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eh, Lady Day, le decían. y ella dijo, le contestó bien, sabes, aún sigo siendo una negra y sigo siendo mujer. Entonces, es ese peso sobre ella de, de digamos, de, a pesar de ser una gran cantante, eh, sigue siendo vista frente a los ojos de los demás como una persona afro y sobre todo como como ese ese, ese concepto o, o esa relación que las personas hacían desde de, este, de por el color digamos con todos estos prejuicios aún así seguía ella siendo y cargando con todo este peso de, de, de esos adornos malvados y malos que le ponían encima a ella como como persona afro
2: no igual Billy Holiday no es como que haya vivido la mejor vida de la
0: historia de la humanidad, ¿no? Y lo triste de ella fue que murió sin haber conocido también. O sea, ella murió y después de un tiempo fue que empezaron a luchar por los derechos civiles. Entonces, la vida de ella fue una vida muy trágica.
2: Sí, igual también por las decisiones que tomó por las parejas que tenía, por su consumo de drogas, por su consumo de alcohol. Era una persona bastante, con bastantes demonios dentro de sí. Y mira que esto me recordó la anécdota que te conté ahorita detrás de micrófonos acerca del de otro pie del cuento de Ray Bradbury, ya lo escribió en los años 50, antes del movimiento por los derechos civiles que el doctor King en Estados Unidos lideró, y en Estados Unidos no lo quisieron publicar, creían que era un, un texto bastante incendiario, que las personas iban a tomar mal, pues por este, esta reflexión que hace de que si todos seguimos por el mismo sendero y hacemos las mismas cosas malas que hacían los demás, terminaremos eh, cometiendo los mismos errores de nuestros antepasados. Y entonces Bradbury tuvo que irse hasta a Francia. Y fue una editorial francesa, una revista francesa, la que le, le publicó el cuento por primera vez. Y claro, es como tú dices, se notan estos prejuicios que se tenían, se nota esta forma de pensar. Y que creo que yo, poco a poco y con mucho esfuerzo, se ha ido. Diluyendo a través de, de la, de, del tiempo Y hoy en día No voy a decir que no hay racismo Y que no hay gente que piense que por la raza La raza que sea Las personas son menos Pero creo que es una diminuta cantidad Y que el grueso de la sociedad El grueso de, y las personas mayores Que es lo más interesante Y obviamente los, los jóvenes Entienden que juzgar a alguien por el color de su piel O por cualquier otra creencia Es algo que nos llevará a ningún lado
0: lo curioso de esto, Jorge, es que sí, es que bueno, en, en el pasado, pues eso también se debía a que, pues, que las personas tenían. No, no existía esa globalización y que y el, el, lo extraño y lo que no se conocía era, era identificado como algo peligroso para, para uno, ¿no? Pero lo, lo maravilloso de esto es que el mundo se, cada vez es más grande y las personas, eh, pues ya, ya de cierta manera entienden que, o bueno, han. han han podido relacionarse y conocer mejor a, a sus otros y entender que otras culturas también pues traen muchos, conocer a otras culturas y saber cómo son cómo es la vida de otras personas en diferentes partes del mundo, pues es una riqueza que, que debemos preservar porque a fin de cuentas lo que lo maravilloso de este mundo es que no hay ninguna persona igual a la otra eh, por ahí yo se escuché que, que un, una frase que decía que que el racismo se curaba viajando Entonces yo creo que sí Que se da, que el racismo se, se cura Cuando uno se da cuenta que, que el otro Es igual a uno, pero que también En esas diferencias está la belleza Y, y sobre todo En esas diferencias Está el valor Del otro como, como Persona también distinta Y diferente a, a uno Hechos es curiosos, notas sobre cultura, sociedad.
1: Todo está aquí en el Podcast. Bueno,
2: Carol, Después de hablar de estos de esos temas tan interesantes como fue el racismo en este episodio, vamos a tratar algo más desenfadado, pero que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y como ya es nuestra costumbre, traemos a, a uno de nuestros invitados. Eh, más habituales aquí en Comala Podcast, que es el señor eh, Mark Zuckerberg, que la ha vuelto a liar estos días con esta nueva plataforma, podríamos decirlo, y con el cambio del nombre de su empresa de Facebook a Meta. Esto lo, lo acaba de hacer hace algunos días y ahora quiere crear como una especie de universo virtual alternativo donde todas las personas estemos. Y que se pueda adaptar a los diferentes ambientes de nuestra vida diaria, ya sea el trabajo, el ocio o simplemente eh, la vida. Lo que yo he entendido, porque no he entendido en su totalidad lo que quiere hacer el señor Zuckerberg, es crearnos una realidad virtual a través de diferentes dispositivos, ya sean gafas o estos cascos de realidad virtual, donde podamos meternos y donde todo el mundo pueda estar metido y realizar diferentes actividades, escuchar música, trabajar, jugar videojuegos, etcétera, 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 como un juego de rol de realidad aumentada que, bueno, cada vez se parece más a un, un capítulo de Black Mirror y lo, las críticas o la mayoría de críticas que le han lanzado es que a través de este cambio de nombre, porque no cambia de nombre la red social, claro, y eso hay que dejarlo claro. No es que Facebook se vaya a dejar de llamar Facebook y ahora llame Meta. No. Facebook se va a seguir llamando Facebook, Instagram, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, y bueno, y todas las eh, ramas de esta compañía. Sin embargo, la compañía en sí, que se llamaba Facebook con F mayúscula, porque las redes sociales con F minúscula, Facebook ahora cambia su nombre a Meta para introducir cada uno de los, de, de los servicios que ya está dando Instagram, WhatsApp, y bueno, y todos los demás, porque dice el propio Sorkenberg que ya Facebook, la palabra, no eh, representaba todo lo que ellos estaban lo que estaban dando a la comunidad. Lo que mucha gente está diciendo que, que hace la compañía Facebook es cambiar su nombre para evitar la asociación a, a estos problemas de los Facebook Papers y que, que ha tenido que ir cargando a través de su historia y que la, y ahora la imagen de Facebook está muy por los suelos y este lavado de cara que yo también creo que es, sí es un lavado de cara pero mal hecho eh, Quiere hacer que olvidemos, que el usuario de Facebook olvide todas las mierdas que te ha ido cometiendo, como vender los datos de las personas a compañías, o bueno, o lo que hablamos en el dato curioso de, en el capítulo del infierno. No sé si recuerdas, Carol, que en ese momento dijimos que Facebook sabía que Instagram era dañino para las muchachas para los adolescentes y que la constante exposición a esta red social hacía que muchas se sintieran mal y que eh, generaran cuadros de ansiedad, depresión y bueno todo lo demás que hablamos esa vez ¿qué te parece a ti este cambio? ¿qué te parece a ti lo que quiere hacer Max Zuckerberg y su empresa y bueno de todo esto que te acabo de contar
0: bueno yo empiezo diciendo que a mí ese señor me aterra Jorge te lo confieso
2: Max Zuckerberg no parece humano es desde, desde ya <risa> no, no. Cada vez parece es una más una robot Una
0: cosa horrible, yo no sé Es que se, se, se ve poco como Así, poco humano Como dices tú No parpadea casi, es un rígido No sé se ve con Una marioneta congelado
2: Alguien detrás terrible. de él
0: Y yo siento que a pesar de que eso Cambie de nombre pues, pues uno Las personas van a empezar A asociar obviamente Facebook Con el rostro de, de Mark Así como Meta con el rostro de Mark y pues el rostro de Mark no es que sea muy amigable empezando por eso, y sobre todo también por ese pasado oscuro que, que tiene y sigue teniendo esta red social. Eh, a mí me, me aterra un poco pensar, eh, digamos, en, en todo el poder que tiene este señor eh, en cuanto al manejo de todas las redes sociales, que están como en vigencia, en furor, como Instagram o como Whatsapp, que le pertenecen a él, y encima de esto, no contento con esto, Quiere introducir esto de la realidad virtual hasta dónde la vida eh, de uno va a estar tan controlada, por esto que, y la información de uno va a estar tan controlada, por esto que se nos presenta como una, una forma de, digamos, de, no sé, de, de conocer todo esto de la realidad virtual, pero también es una manera de evadir nuestra realidad, porque a fin de cuentas el, el ser humano es, es, se vuelve adicto a algo, pues yo creo que eh, conociendo pues este, esta nueva plataforma pues, va a tratar como de, de alejarse un poco de esta de esta de de lo real y no sé qué tan beneficioso sea, así como digamos empezaron siendo las redes sociales uno empezó a especular sobre las mismas, pero esto ya lleva cosa de, de que estás... 100% digamos metido en esto porque tienes esas gafas y, y solamente vas a estar concentrado en un solo punto al menos con las redes sociales tú puedes digamos trabajar dejar el celular un, un lado un rato pero con esto de, de meta con esta con estos avatares y, y bueno no sé qué tantas implicaciones tendría esto digamos a eh, nivel visual o digamos de, de movimiento también no, no sé qué implicaciones físicas porque a fin de cuentas estarían los niños y niñas que se van a volver adictos a estar dentro de este mundo. Y no van a querer saber nada, sino solo estar en esa red social.
2: Sí, por eso te digo que es como cada vez más cerca del, de un episodio de Blas Mirror Y es que cuando la estaba yo, yo me vi parte del video donde estaba lanzando Meta, o Mera en, en, en inglés... Eh, Parecía algo como de, de Blas Mirror, como de estos episodios donde todo parece tan bonito, todo parece como todo unido, con la tecnología, sin ningún problema, pero al final debajo de eso hay un montón de líos que, ¿no? que llevan a la humanidad a vivir una vida si bien conectados, si bien informados, eh, vacía y sin ninguna clase de propósito. Y, y sé, Carol, que aquí parecemos un poquito... Eh, pesimistas con este tipo de cosas Sie siempre va a haber eh, algo de recelo cuando se lanzan nuevas tecnologías y nuevas formas de enfrentarnos con, con este tipo de, de cuestiones sin embargo ya estamos viendo que la tecnología nos está llevando como te digo por cuadros eh, clínicos bastante malos estamos viendo que afecta eh, de maneras que no pensábamos hasta hace 10 15 años estamos viendo que nuestra relación con la tecnología se estaba convirtiendo como muy, muy parasitaria, muy obsesiva, y que incluso ya están saliendo nuevas enfermedades con respecto a ellas, entonces sí, aunque esta es una buena forma de, de, de dar como un salto a, a lo que ya se temía, a la realidad virtual y a como eh, tecnologías que unan el mundo real con el internet, también parece, no sé, algo muy... Es que yo lo vi ¿no? y no me gustó realmente, no me gusta, eh, me parece supremamente invasivo, me parece que no es necesario, ¿para qué voy a querer hacer eso si a través de mi pantalla ya lo puedo hacer? Y controlarlo, ¿no? No tengo que estar ahí metido todo el día. Y, y eso me hace pensar que, como tú decías, eh, gente que, que tenga cuadros obsesivos, cuadros de adicción muy, muy fuertes, puedan entrar a ello y, y no querer salir, porque la realidad que ven allí es, pues muy bonita y pueden estar en cualquier lugar y pueden hablar con quien quiera y crear una vida paralela sin vivirla de ellos y bueno me parece que bueno como tú bien dijiste que esto sea controlado por una empresa con tan mala imagen como Facebook no, no sé qué también le haga al usuario promedio de estas redes
0: sí a nivel motor también y, y no sé esto es, como tú dijiste se ve como un poco natural <risa> Y a mí, a mí la verdad me da un poquito de miedo todo, todo esto, hasta dónde va a llegar el ser humano, digamos, eh, como que no hay como un límite, digamos, sino que se siguen sacando cosas nuevas y, y digamos no se ve como, como de pronto las implicaciones porque hay muchas personas que no van a encontrar nada malo en ello. Pero con el tiempo, pues, es, es que en realidad nos convertimos como en unas raticas de laboratorio. pobrecitas las raticas de laboratorio. Porque sí. al final de cuentas están experimentando con uno a ver cómo es cómo es la cosa. como si, si vamos si vamos a, al final del día a poder pararnos de la silla, de haber estado tanto tiempo ahí metidos. O si con el tiempo ya no vamos a necesitar una silla, si no vamos a estar acostados. Y teniendo el avatar ahí moviendo, y el avatar moviéndose por uno. Hay una película un, un, que no es nada buena que también trata, trata como ese tema de, de abandonar esa realidad un mundo que se está destruyendo y estar totalmente metido en esa, en esa realidad sí. virtual que al fin de cuentas termina siendo como la forma en que, en que uno eh, experimenta vive, el mundo. experimenta el mundo. Sí, sí, sí,
2: sí es, es abandonar una cosa por algo, por, por preceptos que como tú dices, no tenemos idea de qué va a pasar y, y es como un grupo de control supremamente grande y yo aquí quiero tirarme a la piscina y hacer de amus y decir que no creo que este tipo de tecnología vaya a ser muy bien recibida por el grueso de la población. Es como este, este invento que lanzó Google hace como 5 o 6 años, eh, las gafas de realidad aumentada, las gafas que te ponías y que podías ver a, a través de ellas, ver tus correos, ver información, digamos, de un, un restaurante, de, de un edificio cualquiera, ver eh, etcétera, etcétera. Y que resultaron siendo un, un fracaso y, y utilizadas como en, en, para personas o para profesiones demasiado puntuales pero muy de nicho y que hoy en día pues se considera un fracaso de la compañía y creo que esto más o menos va a ser lo mismo, Facebook va a querer incursionar y, y dar cátedra en lo de la realidad virtual, pero es que tiene que hacerlo de manera muy atrayente y que, y que eso eh, le dé más valor que lo que tenemos hoy en día, no que pues podemos controlarlo a través de nuestros dispositivos sin tener que estar sumergido en otra cosa. Y, que creo que es un equilibrio interesante entre virtualidad y realidad aunque la virtualidad vaya ganando espacio, creo que poder controlarlo a través de los dispositivos y poder cerrar la, la pantalla y apagar el equipo y enfrentarnos a la vida es una posibilidad que estar sumergidos en una realidad virtual no nos permite o no nos podría permitir en ...en la mayoría de casos... ...y esto me da mucho miedo... Carol, ...realmente me da mucho miedo... ...porque para mí el futuro iba a ser... ...los viajes espaciales... ...robots... ...androides... ...cosas así de por el estilo... ...o menos enfermedades... ...curas para... Pues ...como para el cáncer, el sida... Eh, ...la cura, del hambre... ...y ese tipo de cosas... ...y estamos viendo que... ...la tecnología está derivando como para... ...inmersiones o mundos... ...o metaversos... ...como lo quiere mostrar Zuckerberg... Que, al menos para mí, no son para nada atractivos.
0: Con este dato curioso tan espeluznante ¿no quieres, ¿No Carol, entrar a una... A un, no, no, no.
2: Pero mira que sería interesante, antes de terminar, poder hacer estos programas que hacemos tú y yo, y que haya una audiencia, ¿no te parece? Que aunque un, un auditorio virtual donde estemos tú y yo ahí en, enfrente, y que haya auditorio de todo el mundo viendo a ver cómo se hace esta cosa. Ay, me, me parecería... No hay que cerrarse, creo yo, no hay que cerrarse, pero hay que tener cuidado, ¿no te parece? Mm,
0: sí, hay que tener cuidado. Obviamente si uno desconoce algo, pues va a ser más fácil para los demás engañarlo a uno. Mm. Pero pues tampoco es que mm, quisiera la verdad mm, hacer parte de eso. <risa> no, tú no, te das no, no, para no. el
2: campo con una vaca y ya.
0: Ese es mi sueño, estar <risa> rodeado de animales, <risa> muchos animales, pocas personas, entonces sí.
2: Gracias.
0: <risa> Perdón, pero sí.
2: Bueno, como decía Carol, con este dato curioso terminamos nuestro programa número 58 dedicado al tema del racismo. Esperemos que las personas eh, hayan, se hayan entretenido con todo lo que dijimos, hayan, se hayan informado, hayan eh, debatido entre ustedes y que si tienen algo que contar nos lo cuenten a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos todos los jueves haciendo... Un en vivo a través de Instagram donde respondemos sus preguntas, sus dudas, sus quejas. Eh, si quieren insultarnos, eh, no lo hagan. Si quieren decirnos cosas, por ahí estamos. No, no se por lo a... recomiendo. No se lo recomiendo. <risa> por ahí estamos. Y, y bueno, los esperamos eh, a todos.
0: Sí, los esperamos a todos. Sobre todo, darle, digamos, ese clic a él. El... Y ahí por ahí Valentino me apoya. Yo siento que tienen que darle clic al link de la de la página de Instagram donde van a encontrar todas las posibilidades y que lo hagan, está diciendo, vuelve a reiterar, Valentino. Muchas gracias por estar el día de hoy, por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Un abrazo.
2: Hasta la próxima.